0: Bonjour, bon pomeriggio, good morgueux, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. Et on est là comme à chaque fois l'actu de Swiss Basket se réchauffe avec votre expert basket préféré pour débriefer tout ça. Comment il va mon flot la forme
1: Salut David, écoute, ça pas mal, j'espère que toi aussi, salut les amis.
0: Pour nous écouter, hein, c'est en podcast et vous allez sur toutes les diverses plateformes d'écoute pour nous réécouter pendant vos vacances et pour nous suivre sur les réseaux sociaux et rien de louper hein, de ce qui se passe en Suisse et en NBA parce que ça va reprendre très très vite, vous vous connectez aux différents réseaux sociaux de l'émission, at le 5 majeur. Tout en lettre. Allez, nous avions fait un podcast spécial Vever Riviera Basket, mon flow il y a de ça 3 jours. Depuis, les choses ont pas mal évolué, que ce soit pour le club Vevezan ou même pour leurs voisins du BBC Montais qui s'étaient
1: également vus refuser leur licence en première instance. Tout à fait. Alors, on n'avait pas évoqué la situation de Montez, car on était quand même beaucoup plus optimiste quant à l'obtention de leur licence en deuxième instance. On peut donc commencer par eux, ouais, par une bonne Ça nouvelle, est, les -y. dirigeants peuvent souffler, ils ont obtenu le précieux sésame dans cette deuxième instance comme on vient de le dire, et ils devraient vraisemblablement, alors ils attendent toujours les aides de la Confédération, on parle là d'une somme quand même assez coquette, pour pouvoir poursuivre l'aventure en Liga et boucler un budget qui permette de continuer à, à disputer les joutes de l'élite.
0: Exactement, c'est Yannick Buffet notamment qui a pu communiquer là-dessus, notamment durant la journée d'hier et qui nous expliquait la situation. Il y a un trou actuel quand même de l'ordre de 150 000 francs pour boucler le budget et repartir pour une saison en Elena, tu viens de le dire. Alors on est assez optimiste, le président euh, le disait, euh, par rapport aux aides ont pu être euh, versées par la Confédération à d'autres sports, ça permettrait au club euh, de survivre. Mais euh, pour faire un, un petit point très très simple, on est sur une situation qui est diamétralement opposée à celle de VV, on en parlera tout à l'heure. Tu obtiens ta licence en deuxième instance, c'est conditionné à l'octroi de cette aide-là. Et entre-temps, bon, même si Double P, hein, Patrick Pembélé, il œuvre en coulisses pour la construction de, de leur équipe pour la saison prochaine, Jusqu'au jour où ils obtiendront euh, cette décision-là, aucun contrat n'a été signé avec aucun joueur, donc on peut au moins mettre en avant et féliciter les dirigeants euh, voilà, d'attendre que toutes les choses soient carrées et bien définies pour euh, constituer l'effectif de l'année prochaine.
1: Alors à ce niveau-là, c'est vrai que ça a été fait hein, avec un petit peu plus de sérieux et qu'effectivement, alors ça a été fait un petit peu différemment parce qu'on met... on peut mettre les deux situations l'une à côté de l'autre, hein, même si euh, tu as dit tout à l'heure qu'elles étaient diamétralement opposées. Finalement, les deux clubs sont allés en deuxième instance un s'est vu accepter la licence et l'autre non. Euh, tous les deux, ça concernait en lors de la première instance des raisons principalement financières. On sait que la commission externe à Suisse Basket, qui a statué en deuxième instance pour Vevey, communiquera bientôt sur les raisons qu'ils les ont amenés à refuser. Idem euh, pour Monter, les, les raisons qui les ont amenés à accepter la licence en deuxième instance. Mais on sait d'ores et déjà que c'est des problèmes d'ordre financier. Donc effectivement, pas de recrutement du côté montézin. Après, féliciter les dirigeants. Moi, d'après les, les informations que j'ai un petit peu, que ce soit que ça vienne de joueurs ou de un petit peu de monde qui gravite autour de ce club-là, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où euh, le président Yannick Buffet ne répond pas pour l'instant à son coach, à Patrick Pembele, que tu viens de mentionner, et qui n'a pas de nouvelles de son président. Donc, c'est encore là quand même quelque chose d'assez incroyable. Ça, ça fait depuis trois, quatre semaines que cela dure. Et donc, effectivement... Fait peut-être avec un peu plus de sérieux, avec un peu moins d'optimisme que du côté de Vevey, puisqu'on n'a pas recruté en imaginant euh, qu'on aurait la, la licence. Je suis pas non plus convaincu de, de la façon dont ça a été fait du côté, euh, du côté montaisan. On se rappelle de la façon également dont était arrivé Yannick Buffet, le président qui traînait à l'époque quelques petites casseroles aux fesses et qui était arrivé un peu dans le chablé <rire> comme ça pour un peu redorer son blason si je puis dire et son image c'était un petit peu voilà ça, ouais. Glo globalement effectivement pour l'instant pas de recrutement on va voir combien de temps ils vont attendre parce qu'il faut pas oublier quelque chose aussi alors si euh, par exemple euh, Vevey venait à effectivement ne pas discuter la saison prochaine en Liga là tu as un petit marché qui s'ouvre avec les joueurs euh, qui avaient signé à Vevey ça va être mais dans le bar. cas contraire Monter ça va être extrêmement compliqué. alors il reste des joueurs suisses qui traînent des, euh, des Brunel Tutanda il euh, y a Kevin Montero on l'a dit qui a, qui a toujours pas trouvé de contrat etc mais le marché va être vraiment très très restreint et tu vas devoir signer des Américains qui sont assez forts avec un budget un petit peu plus resserré que les années d'avant parce que là ils cherchent effectivement tu l'as dit 150 000 francs où on partira sur un budget revu un petit peu à la baisse quand même oui, ce sera toute la problématique
0: d'arriver à constituer une équipe compétitive et on le disait, hein, si ces aides de la Confédération euh, viennent à tomber, parce qu'on pourrait être dans un scénario Florian. imaginons hein, ces aides-là euh, ne parviendraient pas au club chablaisien, ça serait très très compliqué parce que le club pourrait éventuellement ne pas révoluer l'année prochaine en, en LNA. donc voilà, on croise les doigts mais les choses ont quand même l'air d'aller dans le bon sens, donc sauf euh, retournement de situation catastrophique on devrait revoir le BBC oui. Monté Chablais en Lena ah oui. l'année prochaine oui.
1: Monté il faut prendre aussi le contexte social euh, c'est un club, c'est une place forte en Lena ça a une importance dans la ville euh, une importance relativement importante comme on l'a dit Yannick Buffet quand il est venu à la présidence c'était aussi pour euh, effacer un petit peu ses petites casseroles et de le faire via une structure comme Monté ça le permettait parce que c'est une structure que tout le monde aime là-bas et il y a souvent des des personnes qui ont de l'argent, des investisseurs qui qui sont euh, assez fortunés, qui peuvent investir dans ce club et aider ce club dans les moments un peu plus difficiles. Donc, personnellement, concernant euh, le BBC Monté, moi, je suis pas du tout inquiet. Et je pense qu'on les reverra... Euh, Pais-les bien en Elena l'année prochaine, quoi. sauf catastrophe.
0: C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Donc, on a abordé, je pense, hein, la première situation du BBC Montet. Et maintenant, on va passer <rire> à l'autre situation beaucoup, beaucoup plus triste. Euh, C'était un petit peu le feuilleton euh, d'hier, mon Flo, Vevey Riviera Basket, tu le disais. En deuxième instance, c'est vu refuser hein, la licence euh, pour évoluer en Elena l'année prochaine conséquences directes, relégation administrative en première ligue, le troisième échelon suisse, c'est quand même assez incroyable quand on y pense, cette cascade de nouvelles qui est un petit peu tombée, ton avis déjà pour commencer par rapport à un petit peu tout ce remue-ménage, la, enfin, la communication du club qui était quasiment inexistante, il y a eu une photo noire sur Instagram, ils ont à peine relayé un article de Radio Chablais sur leur page Facebook. Ton avis, hein, euh, mon flot par rapport à tout ça déjà pour commencer. Ben
1: bah c'est, tu, tu l'as dit, c'est une tristesse infinie quoi cette euh, cette gestion du côté de, de Vevey qui est catastrophique et encore une fois peu importe où ils terminent l'an prochain, peu importe si jamais dans deux ans ils sont là pour être champions avec la même équipe de dirigeants comme j'ai dit dans le podcast précédent, la gestion est catastrophique, les supporters du club eux-mêmes parfois même les gens qui travaillent au sein du club avec des équipes jeunes avec euh, qui sont bénévoles ne savent pas tout ce qui s'est passé il n'y a eu aucune communication de la part du club il y a toujours pas on a, on était allé fouiller à l'époque euh, on avait on avait fait le podcast Là, il y, y a pas de ça trois jours euh, dans les statuts un petit peu de l'association il n'y a rien qui a été fait. Pas d'AG constitutif. Alors, on voulait pas le balancer la semaine dernière. Il y a pas de pas pas nouveau Voilà, pour ne pas nuire. Pas d'AG constitutif. C'est-à-dire qu'un mec est venu. On se rappelle à l'époque comment s'est passé en plus l'Assemblée Générale, hein, où Swiss Basket avait quand même eu un petit rôle, il faut le dire, dans le, dans la session de, de Nathan Zana à la tête du club. Quand, quand on parlait à l'époque à des dirigeants de Swiss Basket, on disait que ce, ce gars-là allait faire énormément de bien au, au club Veuvezan. Et finalement, voilà, pas d'âge constitutive, euh, les statuts sont, sont pas faits, Enfin, c'est un bordel sans nom. Et tu te retrouves effectivement avec des gens qui aiment le club autour de tout ça et qui n'ont pas d'informations sur ce qui va advenir. Je veux dire, hier, on communique dessus, euh, au moment où nous avions communiqué dessus, le club n'avait toujours rien fait. C'est quand même pas normal pour une décision aussi importante. Enfin, Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais bah, le flou,
0: ça hallucinant. C'est le flou total, Flo. Euh, nous, par rapport au premier podcast, déjà, on, on avait offert un droit de réponse à certains dirigeants, au président Zana. Ça devait venir, ça devait pas venir. Le club allait communiquer, n'allait pas communiquer. Euh, ça partait absolument dans tous les sens. Et tu le disais... C'est une situation mais complètement loufoque, c'est burlesque. L'été dernier, as Swiss Basketball qui vient baquer, ils, ils sont intervenus hein, pendant l'âge du club, ils ont poussé pour l'avenue de Natanzana et tu te retrouves dans une situation un an après qui est complètement dingue, qui est complètement dingue. Donc tout, tout se rejoint, une absence de communication désastreuse, une situation aujourd'hui euh, qui est extrêmement compliquée et on l'a annoncé hier Florian, le club... Euh, Vevezan, alors c'est ce qu'on nous a dit, hein, devrait faire un recours devant le tribunal arbitral du sport. Mais là, juste une petite précision. Concrètement, aujourd'hui, je ne vois pas comment tu peux aller devant le TAS. Euh, le tribunal arbitral du sport, c'est la dernière juridiction possible. Donc, ça serait Swiss Basketball contre Vevez-Riviera, parce que concrètement, aujourd'hui, elle est là la situation, la commission externe, la commission des licences, elle prend une décision pour le nom et pour le compte de Swiss Basket. Donc tu te retrouverais avec Vevey face à Swiss Basketball devant le tasse. Ça coûte un blé phénoménal, euh, ce serait des dizaines de milliers de francs. Tu devrais demander au TAS de se réunir en urgence euh, pour statuer là-dessus et à moins qu'il y ait eu des vices de forme. Je ne vois pas comment aujourd'hui tu peux aller devant le tasse parce que c'est tout simplement euh, des critères à appliquer, des garanties à apporter et qui n'ont pas été là. Donc moi, le TAS, je te le dis, je n'y crois absolument pas. Pour moi, c'est du bluff. Donc, ah, clairement.
1: Voilà. Clairement. De toute façon, je pense aussi que c'est du bluff. Alors, euh, Nathan Zana, via le club de Vevey, a engagé un cabinet d'avocats très puissant euh, dans ce domaine-là. Je pense que là aussi c'est de la communication. Donc un cabinet d'avocats qui a déjà qui est déjà allé à de nombreuses reprises devant le tribunal arbitral du sport. Et Swiss Basketball, d'après les informations que j'ai, va recevoir dès aujourd'hui ou demain une lettre de la part de, de Nathan Zana les mettant face à leur responsabilité. Moi je suis comme toi, je pense que ça ne peut pas aller au tribunal arbitral du sport, qu'il y a effectivement un petit coup de poker, un petit jeu de poker menteur derrière tout ça, et surtout. Moi, je pense que qu'aujourd'hui, Swiss Basketball n'a aucun intérêt à ce que la décision en arrive jusqu'à un recours devant le tribunal arbitral du sport, parce que on le sait très bien tous les deux, dans leur statut, dans leur fonctionnement, dans leur règlement, au niveau juridique et au niveau droit du sport, c'est pas du tout calé aujourd'hui. Donc, ils n'ont aucun intérêt d'aller devant un tribunal comme celui-ci, et Nathan Zana, à mon avis, le sait parfaitement. Moi, personnellement, alors on a eu de nombreux agents au téléphone qui sont euh, pour la plupart inquiets, certains un petit peu moins. Moi, personnellement, je suis pas du tout inquiet par rapport à la situation. Alors, pas du tout inquiet, non, c'est un petit peu gros, mais je pense que Vevey sera en Liga l'année prochaine, euh, qui vont arriver à faire un petit mic-mac, un petit arrangement. Faut pas oublier, faut pas oublier où on est. Hein. Je veux dire, on est en Suisse, c'est à chaque fois la petite tambouille avec les copains, euh, on se met autour d'une table. Alors là, là c'est pas passé en deuxième instance. Peut-être que l'année dernière, ça serait passé parce que au sein de l'effectif de Vevey, il y avait peut-être un peu plus de, de joueurs qui étaient proches du microcosme de, de la fédération. Et, et cette année un peu moins, mais dans tous les cas, euh, voilà, moi je, je vois Vevey vraiment l'an prochain plutôt aller en Liga, je ne sais pas ce que toi tu en penses par rapport à ça, on sait qu'il y a de nombreuses personnes qui sont inquiètes aujourd'hui, moi je les vois aller en Liga l'année prochaine, tout ça s'arranger un petit peu à la sauce, et on, on repartira si jamais ils n'arrivent pas à aller toucher des prizes menés sur des sur des finales euh, de coupe, sur, euh, sur la finale même du championnat, etc., eh ben, on repartira sur les mêmes problèmes peut-être l'année prochaine, peut-être dans deux ans, puisque la gestion sera toujours aussi catastrophique.
0: Bah, c'est exactement ça, c'est quelle leçon tirer de cet incident-là On est tous attristés de voir la situation qu'est en train de rencontrer Vevey Rivera. C'est tragique, mais moi honnêtement, il faut que certains puissent payer et il faut qu'on puisse se servir de cet exemple-là pour construire un futur un peu plus sain pour les clubs de Elena ce que tu te rends compte que dans, un, dans une deuxième instance, on te refuse ta licence, c'est que tu n'as pas apporté les garanties financières Et puis, tu, tu le disais bien, Florian, il y a tous les quid autour des contrats signés avec les joueurs parce que les contrats deviennent
1: caduques même avant tout ça, parce que tu as mis le doigt sur quelque chose d'important, euh, avant de parler des contrats des joueurs, parce que de toute manière, les contrats des joueurs souvent commencent le 15 août, donc c'est même pas vraiment la peine d'en parler. De toute manière, les contrats seront caduques et il y aura, il y aura rien derrière tout ça. Pour reparler sur la situation, euh, sur laquelle tu viens de mettre le doigt, c'est-à-dire le fait qu'on reparte avec moins d'équipes et qu'on, et qu'on aille un petit peu construire autour des clubs et tout ça. Mais on l'a déjà dit. Ça n'est pas fait. Le travail n'est pas fait à ce niveau-là par Swiss Basketball. Moi, je prends l'exemple, par exemple, de la Belgique, où tu as un président, il euh, y a une quinzaine, vingtaine d'années, il me semble, je suis allé fouiller un petit peu dans les archives, qui est arrivé. Euh, ils ont démarré la, la saison. Il me semble, après sa prise de mandat, à six équipes, alors il faudrait que je vérifie, mais c'est six ou sept, je suis pas loin de me tromper, au lieu de, au lieu de treize à l'époque, ils ont redémarré tout de suite avec un cahier des charges bien précis, ils ont fait mettre des salles. Et les discours en Belgique, moi j'ai des personnes à la fédération là-bas, étaient exactement les mêmes, à savoir, non mais on est en Belgique, le sport ça n'a pas trop d'importance, le basket c'est pas très connu, le machin. C'était exactement la même chose. Ce qui se passe aujourd'hui en Suisse, et on l'a très bien vu quand on a accueilli Eric Lehmann, on l'a très bien vu quand on discute avec des personnes de la fédération. Ils ne veulent pas imposer au club voilà, des, des cahiers, des charges bien précis. Et aujourd'hui, quel serait l'intérêt de repartir avec huit équipes Moi, sincèrement, j'ai déjà, déjà milité pour, hein, mais si c'est accompagné de certaines mesures. Là, aujourd'hui, il n'y aurait aucun intérêt, tu repars à huit équipes. Qui travaille bien en LNA aujourd'hui Sincèrement, qui travaille bien Fribourg Olympique qui a monté une vraie structure. T'as Neuchâtel qui essaye un petit peu de montrer une vraie structure. Les Lions de Genève, on l'a dit. Alors, travailler mal, ce serait dur parce qu'effectivement, ils ont fait 10 titres en 10 ans. Donc, ça marche. Mais il n'y a pas de structure non plus aux Lyon de Genève, que ce soit avec les jeunes, que ce soit oui, euh, propre, pour développer les avec,
0: avec toute la question de la formation. Il y a toute cette collaboration et, 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 et avec, avec l'association régionale. Aujourd'hui, tu as
1: un club et demi, on va dire, deux clubs qui travaillent bien dans un sens C'est dans quelques années, ils auront progressé structurellement, les autres non. Alors ils vont mettre un peu de billes un peu dans la communication dans les trucs comme ça, mais c'est pas pareil. Donc aujourd'hui, si tu pas un cahier des charges et Imad Fatal nous l'avait dit, lui, s'il y avait un cahier des charges à imposer il serait le plus heureux de faire. Si tu as pas ça, de repartir en 8, ça n'a aucun intérêt parce que au 9, prêter... au 9,
0: Florian parce que là tu es en train de dire 8 euh, parce qu'imaginons que, que monte n'obtienne pas non, mais sa 8 licence. Non peu importe. Non, mais, mais même le... 9, tu te rends compte, 9, tu aurais une équipe exente chaque week-end. Enfin ça serait absolument stupide oui dans une certaine logique il vaudrait mieux pour le basket suisse que dans euh, l'antichambre de la Elena t'es un bah peu plus de si club disons que si c'est accompagné
1: de la part de Swiss Basket et de ses dirigeants de prise de décision assez forte et eh ben, ça ne servira à rien du tout en plus Derrière, tu as des problèmes qui vont venir se poser, effectivement, le fait qu'une qu équipe soit exempt. Euh, les arbitres qui officient avec Swiss Basketball, idem, il y aura moins de matchs alors que les mecs étaient là et que pour la plupart, c'est leur métier, ou alors c'est un gros, gros gain-pain quand même. Donc, ça, ça poserait énormément de soucis. C'est là, où moi je pense que Swiss Basket va faire un petit peu, comme d'habitude, comme je t'ai dit, la petite, la petite maison. Tambouille. <rire> voilà je vais couper mes petites herbes mon petit romarin machin je mets un petit peu tout ce que je veux tu vois puis à la fin est-ce est que pas tu trop mets un petit
0: bouillon de cnor ou pas histoire d'aromatiser un <rire> peu tout ça enfin, mais...
1: non mais tu vois tu vois, vois l'idée on est d'accord il est d'accord euh, faut, faut mettre des réglementations ça va se terminer
0: et j'ose espérer que du côté de Swiss Basket on arrivera à tirer certaines conclusions par rapport à ça on en doute alors après on espère que ça pourra un petit peu changer. Mais oui, comme tu le disais, des cahiers des charges beaucoup plus contraignants qu'on mette les clubs devant leurs responsabilités en disant, bah, de toute façon, soit vous faites comme ça, soit à terme, vous ne pourrez plus évoluer en LNA. Aussi simple que ça. Essayez qu'on puisse tendre, allez, sur du court à moyen terme, sur un championnat, qui se professionnalise petit à petit. Parce que, je, je l'ai avancé tout à l'heure, aujourd'hui, tu es dans une situation quand même qui est ultra floue par rapport au club vevezan Tu as la situation des joueurs qui vont se retrouver sur le marché. Ça, c'est assez incroyable. Les contrats ne sont pas rentrés en vigueur. Euh, tu le disais, c'est à partir du 15 août, normalement, que commencent euh, les présaisons. On sait que beaucoup d'agents, notamment hein, par rapport aux négociations avec le président Zana, avaient plus ou moins blindé les contrats des joueurs. Hein. Puis on pense à des mecs comme Markel Humphrey, comme Jonathan Dubas, tu vois, des noms quand même ultra ronflant, il va y avoir un quid de savoir un petit peu comment ça va se passer, parce que imaginons que ça soit de, de pire en pire pour Vevey, euh, tu pourrais te retrouver avec l'association en situation de faillite, à ce moment-là, quid des créances non réglées, parce qu'il faut quand même que tu règles les salaires de l'année dernière, il y en a un paquet qui sont toujours en train de les attendre, les caisses sont vides et seront, je pense, toujours vides, euh, je, je vois mal le club être capable de pouvoir régler des dédommagements euh, pour X ou Y raison en fonction de ce que les agents ont pu mettre dans, dans les ouais, contrats je, des clubs. Je,
1: je, vraiment moi, un peu plus serein sur la situation et je pense qu'effectivement la Zana va arriver à trouver une solution un accord avec Swissbasket que là il met une pression énorme sur les épaules de Swissbasket qui on va pas se mentir il y a pas non plus que de des cadors à Swissbasketball je pense pas qu'ils puissent supporter ce genre de pression avec un gros cabinet d'avocats derrière qui te menace de t'emmener aux tasses parce qu'ils savent très bien la fragilité de leur règlement puisque nous d'un œil extérieur et d'un œil peut-être moins avisé encore on la sent, on la sent déjà clairement. Donc, euh, je suis pas vraiment inquiet à ce niveau-là. Je pense que moi, il va, il va arriver à trouver de l'argent. Il va peut-être même investir de l'argent propre. Ils nous l'ont clairement dit. On a eu un des dirigeants brevésant au téléphone, euh, dont les initiales sont NZ. <rire> <et> euh... <rire> Chercher. Non, ils sont clairement très confiants par rapport à ça parce que l'argent est long. C'est simplement qu'ils préféraient le faire entrer par un cercle d'investisseurs, comme on en avait parlé il y a trois, quatre jours.
0: Bah oui, mais c'est toutes ces, 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 ces tambouilles, tu le disais, hein, cette petite soupe que tu es en train d'essayer de faire, est-ce que tu mets de l'argent personnel ou pas euh, Parce qu'aujourd'hui, concrètement, avec le, le statut de l'association, euh, les dirigeants ne seraient pas concernés, mais il y a toute euh, la problématique, on, on en avait parlé la dernière fois dans ce podcast-là, pénalement parlant, avec les, les salaires de l'année dernière qui ne sont pas payés, les cotisations euh, euh, salariales qui n'ont pas été réglées, l'AVS, etc. Là, aujourd'hui, euh, si tu as un des dirigeants qui met de l'argent propre, euh, il pourrait voir ça responsabilité impliquée au bout d'un moment enfin c'est un scénario absolument incroyable abracadabrantesque donc moi je te dis je, je pense que par rapport à la situation concrète aujourd'hui d'un point de vue pragmatique je ne vois pas comment ça peut aller dans le bon sens mais euh, c'est très très triste. Vous avez été très très nombreux à réagir. Hein. On peut le préciser maintenant qu'on est en train de terminer ce podcast, Florian. Première LCM Story, record all time, des départs euh, en fanfare. Vous avez été euh, des centaines et des centaines à écouter le podcast, donc on vous en remercie. C'est pour ça qu'on a décidé d'enregistrer celui-ci pour vous amener le plus de précisions possible. Et bien évidemment, hein, à travers nos réseaux sociaux, on vous tiendra au courant euh, des informations, euh, des petites news qui pourraient tomber dans les jours à venir pour vous informer au plus près de la situation du Vevey Riviera Basket mais pour terminer Florian on n'aurait jamais cru hein, il y a quelques mois en arrière vivre actuellement une situation aussi folle que celle du club avec des, des menaces de tasse de salaires impayés enfin c'est on a l'impression d'être dans un mauvais dans un mauvais film d'Alfred Hitchcock quoi.
1: Ben oui, on n'aurait jamais cru. Euh, oh, je dirais quand même si. On, quand euh, alors Il y a eu évidemment le Covid etc., qui a accéléré un petit peu les choses, mais on l'avait déjà dit ça aussi, on n'a pas attendu le Covid pour être dans une situation délicate pour la plupart des clubs suisses, des clubs de LNA et de certains clubs de LNB. Pour finir, je pense qu'on peut le préciser aussi la nouvelle direction de Swiss Basketball avec Giancarlo Sergi quand elle était arrivée au pouvoir. Avant qu'ils arrivent, on se rappelle que c'était géré par une ligue et que ce n'était pas Swiss Basketball qui gérait directement son championnat, il y avait une ligue professionnelle pour gérer tout ça et qu'effectivement, alors pour des raisons tout à fait honorables, je pense à l'époque ils avaient voulu supprimer tout ça pour avoir une communication un peu plus saine, pour avoir moins d'interventionnisme, etc. Mais et finalement, tu te retrouves là à être contre un des clubs à qui tu donnes de l'aide, parce qu'il faut pas oublier que le basketball aide les clubs en leur donnant des, des contrats types, en leur donnant certains s'en servent pas du tout, hein, euh, en leur donnant euh, de l'argent sur le bénéfice de l'année précédente, on en a déjà parlé aussi, et que tu te retrouves à avoir un de tes clubs face à toi qui te met la pression et forcément, médiatiquement, tu peux pas te permettre d'aller au TAS aujourd'hui, tu vas être obligé de trouver un accord. C'est pour ça que je suis très serein, moi, personnellement, pour la situation Vevesan. Je sais que tu l'es un petit peu, moins, mais je ne comprends pas comment Swiss Basket va pouvoir... Je veux dire, il y a, y a une médiatisation qui dépasse aussi euh, la Suisse. Il y a des joueurs américains, il y a des agents qui regardent ce qui est en train de se passer. Et il ne peut pas se passer une catastrophe comme un club qui saisit le tribunal arbitral du sport contre Swiss Basketball, ce que tu l'as dit, même si c'est une commission externe, c'est par rapport au règlement de Swiss Basketball, et tout ça, je pense, pourrait leur péter un petit peu la figure. Donc euh, voilà, pour le mot de la fin, moi je reste assez serein pour les bevésants, et puis euh, pour Monter, bah, j'espère qu'ils obtiendront euh, les aides euh, qu'ils ont demandées à la Confédération, et auxquelles ils ont normalement le droit, on verra ça un petit peu plus tard, je pense. Tu as très bien
0: résumé la situation, Florian on attend de voir un petit peu comment ça va se goupiller. Moi, je pense justement qu'il faut essayer de tirer des vraies leçons de ce qui est en train de se passer. Alors, c'est triste pour Vevey, mais moi, je pense que le basket suisse ne pourra grandir que si tu tapes d'un point sur la table et que tu fais de cette situation-là un exemple. Et que tu montres aux autres clubs, voilà, vous ne pouvez plus procéder de la sorte. Euh, on ne peut plus continuer à tendre vers un basket euh, semi-amateur, parce que c'est du semi-amateurisme. À voir dans les jours qui viennent comment ça va se goupiller. On va clôturer là-dessus cet épisode spécial hein, par rapport à la situation du club Vevezan et du BBC Montet chablais On vous tient en courant sur les réseaux sociaux dans les jours qui viennent des avancées. Merci mon Flo, pour la préparation de l'émission. Un grand plaisir comme d'habitude. À tout bientôt.
1: Merci à toi David. Merci à les amis. A bientôt.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus euh, qu'à vous dire de prendre soin de vous, faites pas trop les fous hein, pendant ces vacances. Sortez couvert, restez branchés aux réseaux sociaux de l'émission pour rien louper hein, de l'actu Swiss Basket et NBA parce que ça rattaque du côté de la bulle à Orlando. Et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout va. Ciao, ciao